0: Stellen Sie sich vor, Sie werden mit 400 anderen Menschen in eine große Halle eingesperrt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist klar, dass das menschenunwürdig ist. Und da haben wir, als also ich selber habe auch ein großes Architekturbüro, ich selber... Ich komme eigentlich eher aus dem Theater- und Konzerthallenbau und mir ist es im Theater klar geworden, in den Initiativen auch die Kulturinstitute äh, machen, wie man doch die Wirklichkeit sehr schnell verändern kann, wenn man es wirklich will. Und architektonisch für die Messehallen beispielsweise dieses Leipzig-Thema haben wir in unserem Forschungs-, in unserer Forschungsarbeit vorausgesehen. Das war vor anderthalb Jahren, als wir daran gearbeitet haben. Diese Messehallen könnte man sogar zu menschenwürdigen Unterkünften ausbauen, wenn man genau das macht, was auch auf Messen stattfindet. Da werden nämlich Messestände hingestellt. Und diese Messestände könnten ganz einfache Häuser sein, die müssen noch nicht mal für Regen geschützt werden. Nur das müsste man machen, dann wäre die Privatheit da. Das können Sie in dem Buch sehr schön sehen, das ist irgendwie auf der Seite 72 oder sowas. Da kann man tatsächlich mit ein bisschen Fantasie auch diese Räume, die ursprünglich eigentlich unbenutzbar scheinen, tatsächlich auch umformen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, in Messehallen zum Beispiel Häuser aufzustellen und ähnliches, da betonen Sie ja vor allen Dingen den Aspekt der Privatsphäre, der, na klar, in Doppelstockbetten überhaupt nicht gegeben ist. Ähm, was muss denn eine menschenwürdige Architektur neben dieser Privatsphäre noch leisten?
0: Wir müssen eigentlich immer von uns ausgehen. Also erstmal gibt es nicht das Thema einer Flüchtlingsarchitektur und das Thema einer Architektur für normale Menschen. Es gibt eigentlich nur das Thema einer Architektur für eine bestimmte Menschengruppe, die sich im Moment gar nicht das Wohnen äh, leisten kann. Dazu gehören aber auch ganz andere Menschen. Dazu gehören auch Leute ohne Arbeit. Dazu gehören Menschen, die äh, Hartz-IV-Empfänger sind. Das ist äh, also diese Trennung zwischen Flüchtlingsarchitektur und einer normalen Architektur, würde ich gerne versuchen zu verhindern. Was muss diese Architektur leisten? Ich glaube, wenn wir von uns ausgehen, wissen wir das. Sie haben es ja so schön schon gesagt. Das ist Individualität erfährt man im Wohnen. Da, wo ich wohne, bin ich. Und so äh, haben es auch die Philosophen gesagt. Nicht nur, was ich denke, äh, bin ich, sondern auch da, wo ich wohne, bin ich. Wie kann ich, in die, was ist Individualität? Individualität ist: Ich kann mich abschotten von den anderen. Ich kann machen, was ich will ohne dass sie mich belästigen. Ich kann aber auch machen, was ich will, ohne dass ich die anderen belästige. Und diese Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit ist ein architektonisches Thema. Und da wäre es sinnvoll, weiter auch innovativ zu arbeiten. Und das hatten wir uns dann zum Thema gemacht.
1: Wenn wir uns jetzt aber die gesetzliche oder zumindest die verwaltungstechnische Lage Anschauen, dann stehen einem Asylsuchenden, einer Asylsuchenden, je nach Bundesland, so circa 4,5 bis 7 Quadratmeter zu. Ist denn menschenwürdiges Wohnen in der Art, wie wir es jetzt empfinden, Individualität ausleben, Privatsphäre genießen, auf die Art und Weise mit diesem begrenzten Raum überhaupt möglich und umsetzbar?
0: In der Tat schwierig. Ich glaube, die Beispiele, die wir versucht haben, jetzt mal an diesem Prototyp Mittel große deutsche Stadt Hannover zu entwickeln, zeigt aber, dass es da Wege gibt, die allerdings von allen Beteiligten wirklich Anstrengungen erfordern, verändern von Genehmigungspraktiken, verändern von Bau, rechtlichen Situationen und all solche Sachen, die wir Deutschen gerne ein bisschen festschrauben und als Bremsen benutzen, um nichts zu verändern. Die Architektur selber, das wollten wir zeigen, ist in der Lage, auch auf diesen sieben Quadratmetern menschenwürdige Lösungen anzubieten.
1: Hm. Sie haben jetzt gesagt, es Prototyp-Projekt sozusagen, fand in Hannover statt, auch eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt von einem Wohnraum protzt, würde ich mal sagen. Ähm, in vielen anderen Städten, in Berlin, auch in Leipzig mittlerweile, wird immer wieder beklagt, dass es einfach nicht genügend Wohnraum gibt, um zum Beispiel eine menschenwürdige und dezentrale Unterbringung für Asylsuchende zu initiieren. Ähm, Sie haben es jetzt in Hannover schon angefangen umzusetzen. Woher sollen denn Konzepten nach, Ihren Konzepten nach der Wohnraum kommen, wenn er gar nicht verfügbar ist. Was wären da Alternativen?
0: Tja, was sind die Alternativen? Das ist äh, unser Ansatz gewesen. Erst einmal, wir wollten mit, also nicht in so ein typisches Loch äh, reinstolpern. Diese typische Falle, kaum machst du irgendwas Schönes für äh, Flüchtlinge, dann werden die bevorzugt und die anderen müssen alle darunter leiden. Wir sind äh, haben Hannover erstmal gewählt als Stadt, die typisch ist für eigentlich die meisten mittleren Großstädte in Deutschland. Kriegszerstört, wieder aufgebaut, mit ganz typischen Stadtentwicklungen aus den 60er, 70er Jahren und einer Stadtverdichtung äh, 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 in den 80er, 90er Jahren bis heute, äh, die man auch in Köln, Düsseldorf, äh, Frankfurt oder in, in München, München findet. So, Das ist das Prototypische. Das Zweite ist, nicht in Konkurrenz zu klassischen Investoren und Wohnmodellen äh, treten. Das heißt, wir suchen im Prinzip sowas wie Leerstellen in der Stadt, die eigentlich keiner haben will und die wir versuchen neu zu bewerten und architektonisch aufzuwerten. Jede deutsche Stadt nach dem Krieg ist in den 60er Jahren äh, wieder aufgebaut worden mit einer ganz bestimmten Architektur. Die öffentliche Hand hat äh, viele von diesen Bauten, das sind Universitätsbauten, das sind Rundfunkhäuser, das sind äh, Schauspielhäuser, Theater, das sind aber auch Verwaltungsgebäude. Das sind diese typischen fünfgeschossigen, viergeschossigen Flachdachkisten aus den 60er-Jahren, die oben ein Dach haben. Die gehören der öffentlichen Hand und dieses Dach kann man beispielsweise mit anderen Nutzungen, mit Wohnungen aufstocken. Das haben wir mal getestet am Beispiel unserer eigenen Universität. Das wäre so ein, ein, ein Modell, das man öffentliches Grund öffentlichen Grund öffentliches Gebäude was ohnehin allen schon gehört was keiner benutzt das Dach gehört auch keinem indem man das einfach umnutzt und ausbaut zu neuem Wohnraum über der Stadt. Vorteil von diesen ganzen öffentlichen Bauten und der Erweiterung ist, dass diese Bauten alle im Stadtzentrum liegen. Das haben wir auch herausgefunden mit Psychologen, mit Ethnologen, mit Religionswissenschaftlern. Das größte Problem ist einfach das Thema der Kettoisierung außerhalb der Stadt. Einzäunung, Ausgangsverbot, das verhindert genau das, was wir haben wollen oder was wir anstreben würden, Integration. Verstetigung und Bleiben.
1: Die Konzepte, die Sie haben, die klingen unheimlich einleuchtend und natürlich aus Sicht einer humanitären Perspektive auch einfach schlichtweg notwendig. Jetzt haben Sie ja das Buch herausgebracht, Refugees Welcome, Konzepte für eine menschenwürdige Architektur, auch zusammen eben mit dem Proto-Projekt in Hannover. Inwieweit sind Sie denn für weitere Städte schon dabei oder bekommen auch Unterstützung, solche Konzepte tatsächlich weiter umzusetzen?
0: Ja, das ist äh, die Größte Überraschung äh, für uns alle auch in dem Forschungsbereich gewesen. Wir haben einen enormen äh, Interessebekundung äh, äh, feststellen können von anderen Städten äh, aus Bremen, aus Köln, aus Dortmund, aus Bielefeld, also quer durch aus Freiburg, quer durch die Republik, gehen da jetzt plötzlich eigentlich die äh, Ampeln auf Grün. Und es ist, scheint irgendwie sowas wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Damm gebrochen zu sein. Ach Mensch, das ist ja interessant, denken Sie sich da was aus, da haben wir eigentlich gar nicht dran gedacht. Das das wäre ja mal eine Sache, da müssen wir mit denen mal reden. Also ich war erstaunt und äh, froh über dieses äh, offene äh, Interesse an diesen Projekten. Es scheint also so zu sein, dass da wirklich ein, ein Bedürfnis besteht, Ideen, die Architektur, äh, Architekt bedeuten ja diese Ideen eben auch äh, umsetzen zu wollen.
1: Hm. Und wenn Sie sagen, das Projekt in Hannover äh, existiert ja meines Wissens nach auch schon so wie es geplant war, ähm, welche Rückmeldung haben Sie denn da von den Bewohnern am Ende, also von den Asylsuchenden selbst auch schon bekommen?
0: Ja, also das ist nicht richtig, äh, nicht ganz richtig, was Sie sagen. Das existiert noch nicht. Wir ah. haben, nein, das ist, das ist jetzt gerade im Entstehen. Äh, wir haben eine ganz tolle Situation sozusagen äh, einfach auch äh, mal versucht auszunutzen. Meine Architekturfakultät ist ein Gebäude aus den 60er Jahren und die Studenten sind bereit, Häuser erstmal jetzt im nächsten Semester zu entwickeln, die wir also auch bauen werden mit ihnen. Und diese Häuser werden gleichzeitig zwei Bedürfnisse erfüllen. Architekturstudenten brauchen Ateliers zum Arbeiten. Die haben wir in Hannover sehr wenig. Das heißt, wir schaffen erstmal Ateliers für Studenten diese Ateliers werden aufgestockt mit Wohnungen für gleichaltrige äh, Asylanten, die dann im Prinzip auch gleich von oben runter in die Ateliers kommen können und die Studenten auch von unten hoch in die Wohnung kommen können. Wir wollen auch diese Wohnungsmodelle äh, nicht nur für Asylanten, sondern auch für fehlende Studentenwohnungen sozusagen mischen, dass wir auch gleich zeigen können und probieren können. Also die, die Studenten wollen auch tatsächlich auch das einfach mal testen, äh, ob das geht. Äh, ich bin sicher, dass es geht äh, testen, dass man eben auch Menschen in der Integration zum gemeinsamen Arbeiten in den Ateliers, zum gemeinsamen Kochen oben in den Wohnungen zusammenführen kann.